0: Holly Point, una trasmissione di servizio al giorno.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a Holly Point, una trasmissione di servizio al giorno. Oggi è lunedì, lunedì 18 maggio, e come tutti i lunedì dalle 10.35 circa alle 11.30, va in onda a doppio clic. La sigla. Buongiorno, buongiorno, di nuovo. Un saluto da Elena Mordiglia. Bentornate e bentornati a Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di tecnologie e di web. Buongiorno a Marco Schiaffino. Ciao Marco.
2: Buongiorno Elena, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Buongiorno Marco, allora ricordiamo la nostra mail per prima cosa doppioclic chiocciola radiopopolare.it e ricordiamo anche che tutte le nostre puntate sono sul sito della radio, ovviamente in podcast e quindi si possono riascoltare. Eh, di cosa parliamo in questa puntata di doppio clic, Marco?
2: Oggi abbiamo un po' di aggiornamenti eh, su eh, vicende che si sono verificate nelle ultime settimane eh, riguardanti più o meno eh, la pandemia, Eh, ci sono delle novità eh, su Immuni, l'applicazione per la registrazione dei contatti e poi andremo a fare anche un ampio giro su delle questioni relative alla Cina, che eh, in questa settimana eh, si è resa protagonista eh, nel bene e nel male, no direi più nel male, eh, di un po' di questioni che eh, hanno allertato l'attenzione del mondo delle nuove tecnologie della
1: sicurezza. Allora come sempre tante notizie, tanti aggiornamenti, tra pochissimo, prima un breve stacco musicale. puntata di doppio clic andando a parlare dell'Inps, torniamo a parlare dell'Inps e di quello che è successo il primo aprile scorso che è stato il giorno in cui ve lo ricorderete tutti, milioni di italiani sono andati sul sito dell'Inps per chiedere la famosa indennità da 600 euro e, e i dati anagrafici di eh, insomma, tante persone, tante famiglie sono stati visti da terze persone e eh, insomma in alcuni casi modificati cancellati e inviati al loro posto ehm, ci sono degli aggiornamenti Marco che possiamo dare su questo caso?
2: Gli aggiornamenti riguardano le conseguenze, eh, perché in Italia eh, c'è una legislazione che tutela la privacy, eh, in particolare è il GDPR, cioè il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, che eh, da maggio 2018 è attivo anche in Italia, si tratta di un regolamento europeo e ecco, l'Inps naturalmente non la poteva passare liscia per il pasticcio che ha fatto. e Quindi adesso il garante per la privacy eh, soro? Ha eh, chiesto spiegazioni all'Inps. Allora, qui l'istituto previdenziale cerca un po' di minimizzare. Per esempio, si parla di eh, 23 schede rese pubbliche. Però, l'autority, per esempio, segnala che si tratta di almeno 42 persone e soprattutto eh, emerge il fatto che ci sono state centinaia di domande per il bonus che sono state svelate da altri utenti, quindi con informazioni anche riservate. Alcune sono state modificate, alcune addirittura sono state cancellate eh, da altri utenti e quindi parte del caos che c'è stata poi nel pagamento è stata effettivamente dovuta a questo errore di gestione a livello tecnologico. La cosa che fa alzare un po' il sopracciglio è che eh, tutti gli organi di stampa parlano di una multa che può arrivare a 20 milioni di euro ai danni dell'Inps ecco, visto che eh, si tratta di un ente statale e visto che la multa viene pagata sostanzialmente all'ente italiano, forse sarebbe il caso di aggiornare il GDPR con delle sanzioni un po' diverse quando si tratta di enti statali, perché eh, se si toglie da una parte e si mette dall'altra non è che dal punto di vista ehm, diciamo, della prevenzione, eh, la paura per una multa, a questo punto possa fare molto, Eh, quindi Sarebbe il caso forse di trovare dei metodi diversi eh, e per esempio dare delle responsabilità personali in questo caso.
1: Senti, A proposito di alzate di sopracciglio andiamo a affrontare un argomento che abbiamo, di cui abbiamo già parlato diffusamente anche nelle scorse puntate che non poche alzate di sopracciglio ci ha fatto fare, cioè l'app Immuni. Ci sono delle novità anche da questo punto di vista?
2: Si sa qualcosa di più eh, per quanto riguarda i eh, perché? Perché eh, Bandis Spoons, la società che ha eh, sviluppato il codice dell'applicazione, ha pubblicato un documento su GitHub. Allora, GitHub, ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa, è questo enorme eh, repository, quindi questo spazio comune che permette di eh, pubblicare codice e documentazione sul software che viene usato molto dai programmatori. Eh, Sarà anche lo stesso luogo in cui verrà pubblicato poi il codice eh, quando verrà rilasciato, visto che verrà rilasciato in modalità open source. Allora, cosa si scopre andando a consultare questo documento? Prima di tutto i tempi. Ehm, Quello che emerge è che Immuni non potrà funzionare eh, fino a quando non saranno rilasciate le nuove versioni dei sistemi operativi per Android e iOS, quindi eh, serve la versione 13.5 di iOS e ehm, un aggiornamento di Google Play. Questo cosa significa? Che ci vorrà un po' di tempo anche prima di cominciare a testarla su larga scala perché eh, bisogna aspettare che Apple e Google rilascino la nuova versione dei sistemi operativi, che le persone li scarichino e sappiamo benissimo che eh, gli utenti non sempre sono velocissimi nello scaricare gli aggiornamenti dei sistemi operativi anche se sarebbe un'ottima idea scaricarli non appena sono disponibili e poi a quel punto si può finalmente installare i in moni in particolare poi ci dovrà essere anche una fase di penetration testing quindi dei test fatti da specialisti per vedere il livello di sicurezza nella gestione dei dati e a proposito di sicurezza e di privacy una cosa che emerge nel funzionamento dell'app, e l'avevamo già accennato in un'altra puntata del doppio clic è che ci saranno comunque delle informazioni riguardo alla residenza delle persone in particolare eh, l'aveva eh, anticipato la ministra dell'innovazione durante una, un'audizione al, alla Camera eh, aveva parlato della possibilità di dare informazioni riguardo la regione di residenza Ecco, si scopre invece che eh, è un po' più specifica perché si parla della provincia di residenza quindi ora bisognerà capire effettivamente come sono gestiti questi dati perché un elemento geografico abbastanza preciso come questo, l'abbiamo già spiegato, permetterebbe abbastanza facilmente di eh, deanonimizzare le informazioni nel momento in cui fossero raccolte tutte in un unico database. Eh, l'altro elemento è che eh, in teoria i Muni dovrebbe essere in grado di dialogare con altre applicazioni dello stesso genere di altri paesi europei anche qui però c'è un problema perché eh, come abbiamo spiegato precedentemente a doppio clic ci sono due filosofie eh, nello sviluppo di queste app una decentralizzata e una centralizzata ecco in pratica possiamo dire che Le app riescono a dialogare molto bene con eh, le altre applicazioni che fanno parte della stessa famiglia, quindi che sono ispirate allo stesso metodo, eh, farebbero un po' più di fatica invece con quelle che utilizzano una filosofia diversa. Quindi anche qui bisogna vedere che cosa succederà in futuro, ma eventualmente potrebbero essere anche pubblicate degli aggiornamenti in corsa.
1: Andiamo a vedere invece più da vicino che cosa succede in, in Lombardia.
2: Ecco, eh, se eh, il processo dello sviluppo di immuni è sì faticoso, si sta scontando dei ritardi, quindi si pensa che prima di giugno non ci possa essere, ma è stato fatto in maniera, diciamo, abbastanza trasparente, o meglio, in, maniera, in una maniera tale per cui l'opinione pubblica fosse coinvolta. Questo nella regione Lombardia non succede. È di ieri eh, la notizia, o meglio, è stata sottolineata la notizia con un comunicato da parte dei sindacati, eh, dei medici di base della Lombardia, ehm, del fatto che la regione ha in pratica assegnato il compito di gestire il telemonitoraggio domiciliare dei pazienti con Covid-19 o sospetti e dei cosiddetti soggetti fragili a un consorzio temporaneo di aziende private. Allora, i sindacati eh, lamentano il fatto di non essere stati coinvolti, eh, ma eh, la parte che preoccupa un po' di più è tutta la questione della privacy, perché telemonitoraggio comunque vuol dire che sono dei dati sanitari che vengono registrati, non si sa come verranno registrati, evidentemente verrà pubblicata una documentazione sotto questo profilo, ma sarebbe stato bello che Regione Lombardia ne avesse parlato pubblicamente prima. E eh, se andiamo a guardare chi c'è dentro questo consorzio di aziende, il sopracciglio si alza molto di più, perché dentro c'è per esempio Accura. Che cos'è Accura? Accura è una società eh, che eh, nel suo sito internet spiega di essere uno di quei soggetti che eh, assiste i malati cronici in Lombardia. Quindi è un soggetto privato che compete con altre aziende private per eh, la gestione dei malati cronici all'interno della Lombardia secondo quel modello fortemente criticato da molti di eh, privatizzazione della sanità e quindi abbiamo un soggetto che ha un chiaro interesse ad avere queste informazioni che eh, sta gestendo il telemonitoraggio dei malati da Covid a casa, Eh, questo è il classico esempio di come non si dovrebbero fare le cose.
1: E restiamo eh, su, su insomma, argomenti un po' inquietanti. Eh, nelle, nelle scorse puntate abbiamo parlato delle app create anche in altri eh, paesi. Abbiamo parlato dell'India, un paese in cui eh, l'utilizzo dell'app anti-covid è obbligatorio con tutti i problemi che ne conseguono. Abbiamo detto che l'utilizzo ad esempio, degli smartphone non è molto diffuso. Eh, andiamo oggi a vedere più da vicino quali sono i dati che conserva l'app indiana per il tracciamento del covid.
2: Io avevo avuto il dubbio di essere stato un po' troppo duro o eh, di aver esagerato col livello di complottismo parlando dell'India e per fortuna poi invece le notizie confermano che il livello di severità era perlomeno adeguato. Perché? Perché adesso il governo indiano ha cinque settimane dal rilascio dell'app, quindi eh, diciamo anzi quasi sei, quindi un, un mese e mezzo da quando 100 milioni di persone hanno scaricato l'app finalmente spiegato quali sono le informazioni che vengono eh, registrate e come vengono utilizzate. Ecco, Le informazioni registrate eh, comprendono nome e cognome, il numero di telefono, l'età, il, il genere, la professione, eh, le persone con cui si è stati in contatto e dove ci si trovava. Insomma, praticamente un sistema di spionaggio sì. eh, messo a sistema e reso obbligatorio. Fra l'altro per quanto riguarda la conservazione, ehm, le condizioni di utilizzo dicono che eh, questi dati potrebbero essere caricati eh, sui server, quindi sicuramente eh, verrà fatto, e essere conservati per un massimo di 180 giorni. Allora consideriamo che i Muni e le altre applicazioni europee, conservano i dati per 14 giorni, perché quello è il, l'ambito di applicazione che viene considerato utile per rintracciare un contatto. E Inoltre si specifica anche che questi dati potrebbero essere condivisi con soggetti terzi nel caso eh, diventasse necessario. Insomma, il governo indiano con questi dati fa un po' quello che vuole e lo ha detto anche un mese e mezzo dopo aver reso obbligatorio il fatto di scaricarlo ai suoi cittadini.
1: Certo, e insomma cerchiamo di eh, fuggire la paura con il primo brano di oggi. Marco, a che cosa hai pensato?
2: Ma Diciamo che questa canzone è un po' un modo per festeggiare il fatto che da oggi dovrebbero riaprire i bar e quindi <ride> ho pensato a Go Go bordello. <ride>
1: Con doppio clic salutiamo i Gogol Bordello che a loro volta salutano questa nuova giornata, la giornata di una nuova che inaugura una nuova fase per tutti noi e che staremo insomma a vedere. Come andrà? Um, cambiamo, cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare di un trailer scomparso dal web, trailer insomma si fa per dire perché sono 26 minuti, di un film che si dovrebbe chiamare Pandemic e che è stato diciamo censurato da YouTube, da Facebook e da Vimeo.
2: Sì, eh, si tratta di un classico film eh, cospirazionista, eh, diciamo che eh, è un uh, lungometraggio, uh, pensiamo anche molto lungo, visto che il trailer durava ben 26 minuti, uh, che gira intorno alla figura di uh, Judy Mikovic, uh, che è quella pseudo ricercatrice uh, che negli Stati Uniti è diventata un po' il campione dell'area Novax, dei gruppi di estrema destra uh, legati alle teorie uh, minimizzatrici di Donald Trump. E in aperto contrasto con Anthony Fauci, lo lo specialista della Casa Bianca che più volte ha avuto degli screzzi con Trump. Che cosa è successo? È successo in pratica che YouTube, eh, Facebook e Vimeo hanno deciso di rimuovere il trailer perché Perché, eh, si tratta eh, di un contenuto, di un materiale che va contro le loro norme di utilizzo, in pratica eh, le solite norme di utilizzo che hanno portato anche a togliere i video di Bolsonaro, il Presidente del Brasile, cioè quelle che danno dei suggerimenti contrari alle norme sanitarie più diffuse. Qual è la parte interessante? Beh, eh, Sono due, la prima è quella eh, di come possa aver raggiunto eh, un tale livello di viralità, si dice in gergo questo trailer. Allora lo spiegano i colleghi uh, di uh, Vice uh, che in un articolo svelano come dietro questo trailer e dietro la sua diffusione ci sia uh, in realtà un personaggio che si chiama Zach Vorhis. Uh, si tratta di un ex impiegato di uh, Google e YouTube che uh, ormai si descrive come un whistleblower perché in passato ha rilasciato delle documentazioni dei due giganti high tech, naturalmente dandoli ai gruppi di estrema destra statunitensi, in particolare QAnon. QAnon è una sorta di movimento complottista che sostiene che ci sia una sorta di stato profondo che rema contro l'amministrazione Trump, quindi diciamo è la solita teoria del complotto che coinvolge i vari Soros, Bill Gates, eccetera, eccetera. Ecco, Lui è quello che si è occupato, si è dedicato anima e corpo a rendere virale la diffusione di questo trailer e in particolare lui sarebbe anche lo stesso ad aver gestito tutta la campagna per far diventare popolare Judy Mikovits. Ecco, la parte molto interessante è che eh, questo mette in luce come chi sa muovere dall'interno, cioè chi conosce i meccanismi interni dei social network e di internet, sia effettivamente in grado di dare una diffusione clamorosa eh, a qualsiasi tipo di contenuto, eh, perché nell'intervista eh, questo Zach spiega che è riuscito ad avere 17 mila follower sull'account Twitter eh, di Judy Mikovic in una sola giornata e poi è riuscito a spargere questo trailer in maniera assolutamente virale. Allora, eh, al di là di questo che già spaventa un po', c'è un altro elemento che desta qualche piccola preoccupazione. Eh, Personalmente io sono abbastanza contento che sia sparito questo trailer dalle varie piattaforme, però in una situazione in cui Internet è diventato lo strumento principale, e questo l'abbiamo già detto un paio di volte a doppio clic, per la diffusione di informazioni e anche per la diffusione del libero pensiero, il fatto che il controllo su cosa possa essere pubblicato o cosa non possa essere pubblicato sia sostanzialmente nelle mani di società private e venga regolato esclusivamente dalle norme di utilizzo di un social network o di un sito internet, ecco, questa forse non è una situazione ideale e quindi eh, qualcuno dovrebbe cominciare a riprendere il filone del discorso che era stato aperto qualche mese fa sul dare una eh, normativa un po' più elevata eh, per questo tipo di controlli perché eh, fino a quando si lascia il tutto alle decisioni di soggetti privati si corre il rischio che si trasformi in una censura anche arbitraria
1: eh certo a volte la cura è peggio del malanno Eh. come si vuol dire (ride) senti nei mesi scorsi abbiamo assistito invece a diversi appelli per in qualche modo garantire il funzionamento del web in questo periodo in cui è anche molto più utilizzato magari del solito siamo tutti più a casa tutti davanti ai computer ad esempio c'è stato l'invito ai servizi di streaming ad abbassare la qualità dei, dei video per garantirne la fruibilità a più persone Eh, In in questo contesto eh, la Epic Games è riuscita invece a a sabotarsi da sola, diciamo.
2: Sì, Epic ha combinato un mezzo disastro. Allora, eh, tutte le varie società eh, in questo periodo stanno cercando di contribuire, come accennavi tu, a tenere in piedi internet e a eh, fornire servizi, eh, spesso anche andando incontro alle esigenze degli utenti, fornendoli per esempio gratis in modo da permettere di vivere questo periodo di quarantena forzata eh, in maniera un po' più piacevole. Ecco, Epic Games, che è uno dei più grossi produttori di videogiochi, eh, considerate che per esempio è quello che eh, ha sviluppato eh, Fortnite e Fortnite eh, ha tenuto settimana scorsa un concerto virtuale del rapper Travis Scott che ha visto 12 milioni di persone seguirlo, quindi sono riusciti anche a gestire un evento piuttosto grosso su internet senza fare un patatrack, invece ha fatto un patatrack. Cosa ha fatto? In pratica ha offerto gratis um, un videogioco, un videogioco molto famoso, GTA 5 Grand Theft Auto, uno dei videogame più famosi uh, nella storia di questo settore e eh, il problema è che non è riuscita a reggere il flusso di appassionati che si sono collegati al sito per scaricarlo quindi tutto il sistema è andato in crash eh, in pratica gli esperti di sicurezza hanno fatto delle battute dicendo che eh, Epic Games si è fatto un DDoS da solo DDoS <ride> sono quegli attacchi che eh, saturano la banda e sovraccaricano i server e eh, hanno impiegato parecchie ore per eh, rimettersi in piedi e dovendo affrontare anche eh, naturalmente le lamentele di tutti i videogiocatori che volevano scaricarsi la loro copia gratuita di GTA V adesso le cose sembrano essere tornate alla normalità, eh, speriamo che eh, se dovessero vivere un altro momento di eh, generosità compulsiva eh, <ride> pensino di prepararsi un po' meglio per fare fronte alle richieste da parte dei vari fan.
1: E speriamo, insomma. Senti, veniamo al nostro gioco invece settimanale, cioè il nostro mashup, cosa ci hai preparato oggi?
2: Allora, il mashup di questa settimana, ricordiamo il mashup, è l'equivalente delle fake news dal punto di vista musicale, in cui si mescolano diversi brani in maniera spesso improbabile e in maniera, devo dire, spesso devastante, perché eh, c'è anche chi non li sopporta, qua, soprattutto quando vanno a toccare dei mostri sacri della musica ecco ci sono degli strani casi in cui invece il mashup permette di migliorare notevolmente le canzoni in questo caso abbiamo una non indimenticabile a mio giudizio canzone di uh, Gwen Stefani che è stata mixata con una delle vittime predestinate dei mashup cioè uh, il brano più celebre dei BGS Gees, uh, Alive e devo dire che il risultato è tutto di guadagnato per il brano di Gwen Stefani
1: ce lo ad ascoltare allora E lasciamo il nostro mashup alle spalle, eh, Marco Schiaffino andiamo ad aprire invece un capitolo sulla Cina, allora cominciamo dalla prima notizia, è arrivato un allarme dal, dall'FBI che dice che la Cina starebbe cercando di rubare delle informazioni sui vaccini.
2: Dunque, il fatto che la Cina eh, si dedichi con passione allo spionaggio industriale non è una novità Infatti eh, quasi tutti i gruppi di hacker, eh, i cosiddetti eh, APT, cioè gli hacker di Stato eh, cinesi, sono specializzati di solito nel furto di brevetti eh, e comunque di know-how relativo ad ambiti commerciali e industriali. Ecco, L'allarme dell'FBI in questo caso però si concentra eh, proprio sul tema dei dati riguardanti le ricerche sul vaccino per il Covid-19. Allora, eh, l'allarme naturalmente può essere considerato credibile, ma bisogna tenere sempre presente eh, che questi annunci, soprattutto quando arrivano da soggetti come Stati Uniti e Regno Unito in abbinata, e in questo caso infatti c'è anche il National Cyber Security Center eh, che è l'ente del Regno Unito per eh, la sicurezza informatica, eh, non sono mai completamente disinteressati. Cosa succede di solito? Che questi annunci corrispondono a momenti in cui ci sono tensioni internazionali con particolari paesi. Ecco, in questo momento sappiamo benissimo che l'amministrazione Trump sta puntando il dito contro la Cina per tutta la questione della pandemia da coronavirus. Ora, il fatto che venga lanciato un allarme riguardo possibili attacchi hacker proprio della Cina proprio per rubare informazioni sul vaccino del Covid-19, insomma, eh, puzza un po' di propaganda più che eh, di un reale allarme.
1: E restiamo in Cina e andiamo a vedere invece eh, i guai eh, che stanno venendo fuori per TikTok, guai seri, dato che si tratta della privacy per i minori.
2: Sì, eh, TikTok non è la prima volta che incappa in problemi di questo genere, anzi, si è già eh, presa una bella sberla di multa da eh, 5 milioni e 700 mila dollari proprio per eh, non aver protetto in maniera adeguata la privacy dei minori. Qual è il tema? Eh, riguarda una normativa negli Stati Uniti che si chiama COPPA, che è il eh, Children's Online Privacy Protection Act. eh, e che in pratica prevede che eh, i minori di 13 anni possano iscriversi a social network eh, che gestiscono in qualche modo le informazioni riguardo la loro attività soltanto se c'è il consenso dei genitori. Allora ehm, c'è stato un accordo fra TikTok e le associazioni che difendono i diritti alla privacy dei minori proprio in occasione di quella multa eh, che eh, è arrivata eh, qualche tempo fa. Nell'accordo TikTok in pratica si era impegnata a ottenere il permesso dei genitori eh, per quanto riguarda il trattamento dei dati dei minori. Non solo, ha anche pubblicato una versione diciamo, light della sua applicazione proprio per i minori di 13 anni con delle limitazioni che avrebbero reso meno invasiva ehm, la, ehm, diciamo, la raccolta di dati. Qual è il problema? Eh, Allora, il primo è che questa versione light non permette, per esempio, di caricare i video, quindi quello che succede è che i bambini installano l'applicazione vedono che non gli permette di fare delle cose, la cancellano e installano quella normale che è per Mm i maggiori di 13 anni. La seconda è che c'è un problema oggettivo. Allora, eh, con tutta la buona volontà, eh, il fatto che eh, la società che gestisce TikTok, che ricordiamo ha sede in Cina, possa valutare l'età di chi si scrive anche nel caso in cui chi si scrive menta, ecco, eh, tutto questo è un po' difficile. Eh, quindi si entra in una sorta di eh, vortice in cui TikTok rischia di beccarsi cause a raffica e in questo caso potrebbe costare cara perché nella denuncia che è stata fatta, diciamo che i querelanti hanno chiesto di applicare il massimo risarcimento dal punto di vista civile si parla di 41 mila dollari per ogni violazione eh, quindi se dovessimo parlare di qualche migliaio di violazioni parleremo veramente di tanti tanti soldi
1: Andiamo a chiudere il capitolo dedicato alla Cina parlando invece di una sorta di giallo che ha come protagonista Huawei, perché è arrivata una proposta di aggiornamento di Linux proprio da Huawei, che però la proposta conteneva un bug.
2: È una vicenda strana. Allora, eh, ricordiamo che Linux è un sistema operativo open source e quindi come tale in pratica viene... eh, elaborato, viene gestito da una ampia community che lo fa a livello volontario. Una delle parti più sensibili del sistema operativo naturalmente è il kernel, eh, in pratica possiamo dire che è il cuore del sistema operativo, proprio il cuore pulsante, quello che permette a tutto il resto di funzionare. E in quest'ambito il metodo è lo stesso, ci sono programmatori indipendenti, ma anche molte società commerciali che siccome utilizzano Linux sui loro sistemi contribuiscono a migliorare il sistema che cosa è successo? è arrivata una proposta di aggiornamento del kernel a firma Huawei che quando è stata analizzata dagli altri programmatori eh, ha rivelato contenere dei bug, delle falle di sicurezza che avrebbero permesso molto facilmente di violare i sistemi Linux. Quindi è partita immediatamente la teoria complottista secondo la quale Huawei avrebbe cercato di sabotare il sistema operativo open source per garantirsi in pratica una backdoor e poter così violare tutti i sistemi basati su Linux. Qual è stata la risposta di Huawei? E qua eh, bisogna capire qual è il livello di veridicità di questa ricostruzione, è che in pratica questa iniziativa fosse un'iniziativa individuale di un suo dipendente, quindi di uno sviluppatore di Huawei, che l'ha sottoposta alla community di Linux utilizzando l'email aziendale e quindi tutti hanno pensato che provenisse dall'azienda, ma in realtà era un'attività personale di questo programmatore che aveva deciso di contribuire in questo modo allo sviluppo di Linux. Eh, Credo che sarà impossibile sapere la verità, però tutto questo non migliora la percezione di Huawei a livello dell'ambiente informatico, viste considerate le accuse che eh, ciclicamente vengono fatte all'azienda di garantirsi sempre... Degli accessi nascosti alle informazioni e ai dati che vengono trattati sui suoi sistemi.
1: Eh sì, insomma, chissà se sapremo mai la verità, tra l'altro. Uh, ci ascoltiamo in calibro 35 e poi torniamo in onda. 35 a doppio clic, andiamo a parlare adesso Marco di una tecnologia che si chiama Thunderbolt che è aperta in questo momento a un attacco che si chiama Thunderspy, di cosa stiamo parlando?
2: Allora, Thunderbolt è un collegamento eh, a eh, diciamo altissima capacità eh, sviluppato da Intel e che è presente molto sui portatili e in particolare eh, sui portatili di Apple. È emersa una vulnerabilità che in pratica consente a un eventuale eh, hacker di collegarsi fisicamente a questa porta e eh, sottrarre i dati eh, dal computer. Per spiegare come funziona il tutto però oggi abbiamo deciso di imbarcarci in una spiegazione più ampia che va a trattare un argomento che... ehm, pensiamo possa essere di interesse per tutti gli ascoltatori di doppio click, che se non è una trasmissione di servizio ogni tanto approfondisce anche alcuni temi tecnici. Quindi adesso mi imbarcherò eh, nel tentativo di spiegare che cosa sia e a cosa serve esattamente la memoria RAM, eh, quella che sui vari dispositivi computer e smartphone, eh, spesso noi sappiamo che eh, avere tanta RAM significa avere eh, Tanta potenza del computer e del dispositivo Ma non si sa esattamente a cosa serve In questo caso Elena Mordiglia Sarà giudice insindacabile Per stabilire se la spiegazione (ride) sia efficace O meno Sei pronta?
1: Provaci, vai
2: Allora (coughs) La RAM è una memoria È una memoria esattamente come potrebbe essere l'hard disk Quindi il disco fisso È una memoria però un po' più veloce Del hard disk Per spiegare a cosa serve, io provo a fare un esempio eh, dei miei. Allora, immaginiamo che il computer sia la bottega di un falegname. Mm. Dentro abbiamo il falegname che è il processore e eh, il falegname tiene tutti i suoi strumenti e tutto il suo materiale in un bello scaffale alle sue spalle, eh, che è l'hard disk. Quindi lì dentro avrà il martello, avrà la sega, la pialla, la lima, tutto quello che gli serve, più i pezzi di legno e magari anche gli oggetti che ha già fatto e che è già finito. Quando però lavora su un particolare progetto, Eh, Non vorrà ogni volta che eh, gli serve la sega, per esempio, voltarsi, andare allo scaffale, prendere la sega e eh, tornare eh, per lavorare nel luogo in cui sta facendo il suo lavoro. Quindi avrà un bel ampio tavolo di lavoro su cui tiene a portata di mano tutti gli oggetti che gli servono al momento. Ecco, quel piano di lavoro è la memoria RAM. Cioè uno spazio in cui eh, il computer in pratica memorizza tutti i dati, gli strumenti, quello che gli serve per fare quello che sta facendo in quel momento e averlo ehm, a portata di mano, fare in modo che sia più accessibile. Era chiaro?
1: Era era chiarissimo e ho pensato anche che potresti fare anche il falegname tu se volessi, non so se era lo scopo convincermi di questa cosa, però potresti anche fare il falegname, consideralo.
2: (ride) Guarda, confesso di non essere particolarmente portato per questo tipo di attività. Mi mi trovo più a mio agio davanti a una tastiera. Allora, eh, veniamo eh, al nostro Thunder Spy. Eh, Qual è il problema? Il problema è che Thunderbolt eh, come interfaccia ha un accesso diretto alla memoria RAM. E questo non è un grossissimo problema, perché da tempo tutti i eh, sistemi operativi e tutti i produttori di computer hanno introdotto dei sistemi che proteggono la memoria RAM tutta una serie di accorgimenti per fare in modo che le informazioni sensibili vengano cancellate dalla memoria eh, nel momento in cui si spegne il computer e comunque che l'accesso sia limitato. C'è però un'eccezione. Qual è l'eccezione? La cosiddetta sospensione. Allora, quando noi usiamo un computer portatile, eh, noi possiamo spegnerlo eh, utilizzando il solito menu che che sia quello di Apple, che sia quello di Windows o quello di Linux, è la stessa cosa, in cui diciamo spegni i computer, oppure possiamo limitarci a chiudere lo schermo, chiudere il coperchio del computer e il computer si spegne. Quando noi facciamo così però, in realtà tutte le informazioni su cui noi stavamo lavorando vengono mantenute in memoria all'interno della RAM. Insomma è un po' come se il faleniamo a un certo punto dovesse andare a Pagare una bolletta imposta, ma sa che nel giro di 5 minuti tornerà e dovrà continuare a lavorare, quindi lascia tutte le cose sul tavolo di lavoro, esce dalla sua bottega, chiude la porta e torna. Quello che si riesce è chiaro come. Molto chiaro. Quello che si riesce a fare con l'attacco Thunder Spy, e ripeto: però ci vuole l'accesso fisico al computer: è che un hacker in 5 minuti potrebbe, e c'è un video su YouTube che lo dimostra, arrivare con un bel cacciavite. Svitare il case, quindi la copertura del computer, agganciare un cavo all'interfaccia di Thunderbolt e eh, risucchiare tutte le informazioni che ci sono nella RAM. Lì dentro ci sono anche le credenziali che permettono di sbloccare la sessione di Windows, di Linux o di macOS. Quindi in pratica qual è il problema? Il problema grosso è che questo sistema permette di aggirare tutte le tecniche di crittografia, tutte le password complesse, tutti i sistemi di protezione che di solito vengono usati sui portatili per fare in modo che in caso di furto o di smarrimento eh, il ladro o chi trova il computer possa accedere ai dati che sono conservati all'interno del computer, perché ricordiamo il concetto è quello della riduzione del danno, una cosa è se mi rubano un computer da 500 euro Un'altra cosa è se mi hanno rubato il computer a 500 euro e eh, grazie alle informazioni che ci sono dentro mi svuotano anche il conto corrente, Eh, questo diventa un problema, dal punto di vista della possibilità invece che ci sia un attacco di questo genere, semplicemente perché lasciamo appoggiato il computer in sospensione eh, sul tavolo del bar, ecco questo è un po' più improbabile perché dovrebbe arrivare qualcuno con un cacciavito a smontarlo, collegare un complicato hardware, insomma è un po' improbabile. Il consiglio degli esperti di sicurezza a questo punto è evitare di utilizzare la sospensione eh, con la RAM ma spegnere sempre il computer seguendo tutti i comandi del sistema operativo e eh, chiaro ci vorrà più tempo poi per tornare a lavorare ma non si corre il rischio che qualcuno rubi mm-hmm. i nostri dati nel caso in cui ci venga rubato appunto il PC.
1: Marco Schiaffino concludiamo questa puntata di doppio clic andando in Norvegia e raccontando di un colpo grosso che è andato a segno in Norvegia.
2: Si tratta del classico eh, caso di eh, Beck, viene chiamata in gergo, Business Email Compromise, è una truffa che eh, i pirati informatici fanno eh, seguendo questo tipo di strategia, eh, violano i sistemi informatici, eh, poi eh, cercano di impersonare un alto dirigente dell'azienda o comunque un soggetto che ha del potere decisionale all'interno dell'azienda e eh, ordinano dei pagamenti ehm, che sono apparentemente legittimi, ma in realtà eh, le coordinate bancarie corrispondono a quelle dei pirati informatici, quindi i soldi spariscono regolarmente. Ecco, ultimamente stiamo assistendo a delle versioni estremamente più elaborate di queste frodi. Eh, di una era stata vittima anche Save the Children eh, qualche tempo fa. Questa volta però hanno colpito il Fondo Sovrano della Norvegia. Stiamo parlando di un fondo sovrano che gestisce eh, un trilione di dollari, ormai si usa questo metodo, mille miliardi di dollari, in realtà un trilione in italiano sarebbe molto di più eh, e che ehm, utilizza in particolare eh, per raggranellare questi soldi i diritti di estrazione eh, del mare del nord. Che cosa è successo? In pratica questo fondo sovrano stava gestendo un progetto di microcredito in Cambogia, I pirati informatici sono riusciti a introdursi all'interno dei loro sistemi e hanno eh, creato una complessa truffa fornendo anche tutta la documentazione falsa che gli serviva e sono riusciti a farsi pagare la bellezza di 10 milioni di dollari che sono spariti adesso nei meandri eh, dei paradisi fiscali a livello internazionale. Eh, L'annuncio è stato dato eh, direttamente eh, a Oslo dal Fondo Sovrano, che eh, devo dire sembra averla presa quasi bene, si rammaricano eh, per quello che è accaduto, dicono che stanno indagando per cercare di capire come sia potuto succedere, ma il fatto è che sono evaporati la bellezza di 10 milioni di dollari, probabilmente è un record.
1: Con questa notizia concludiamo la nostra puntata, doppio clic torna come sempre lunedì prossimo dalle 10.35 circa alle 11.30, tutte le nostre puntate le potete riascoltare sul sito della radio www.radiopopolare.it, un saluto da Elena Mordiglia
2: e da Marco Schiazzino.